0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Diemheuer und ich freue mich, dass ich dich auch in dieser Folge begrüßen darf und ähm, wir gemeinsam mit meinen Herausforderungen wachsen und lernen und anders handeln können. Wenn du magst, fühl dich einfach dazu eingeladen. Und diese Folge ist, ja, mal wieder eine wirkliche Fuck-einfach-Machen-Folge. Hättest du mich noch vor einer halben Stunde gefragt, ob ich heute eine Podcast-Folge aufnehme, hätte ich gesagt, dickst äh, du noch ganz richtig, auf gar keinen Fall. Aber du hörst jetzt meine Stimme. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, vor meinem Mikro, vor meinem Rechner und habe ja vor circa drei Minuten, vielleicht auch etwas weniger, beschlossen, hier etwas ganz Wichtiges mit dir zu teilen, was ich gerade erlebe, was ich, ja, wirklich in den letzten noch nicht mal 48 Stunden gerade er oder durchlebe. Und es wird in dieser Folge um das Mittel gehen, zumindest für mich ist es das Mittel, was hilft in Krisen. Etwas, was du auch immer dabei hast, was ich immer dabei habe und was ich erstens an jedem Ort zu jeder Zeit sofort anwenden lässt und aus meiner Sicht extremst hilfreich und wirksam ist. Und Deswegen ist es mir gerade in den Kopf geschossen, dass ich das mit dir teilen möchte. Du weißt es, du kennst es, du hast es vermutlich auch schon mal angewendet, aber wie es so ist, in Krisen, in stressigen Situationen, wo das Denken oft schwer fällt, weil, ja, man gestresst ist, du gestresst bist, ich gestresst bin, Ängste am Start sind, Zweifel am Start sind und, ja, es einfach mit dem Denken nicht so gut funktioniert, daran möchte ich dich erinnern, was hilft. Kleiner Ausflug, bevor ich verrate, was es ist. Es ist übrigens total normal, dass du in Situationen, in denen du gestresst bist, nicht denken kannst. Hat ja einen, einen ganz simplen Hintergrund und der ist ja, ein paar Tausende von Jahren alt, tief in jedem von uns verankert, nämlich, ja, das ist unser Überlebensmodus. Wenn wir im Stress sind, macht unser Gehirn Folgendes. Es streicht oder hält oder blockiert alle Bereiche, Areale des Gehirns, die jetzt gerade nicht wirklich gebraucht werden, um zu überleben. Und dazu gehört unter anderem der Bereich, wo unser Wissen, unsere Erfahrungen ja drin, ich nenne es mal, abgelegt sind. Das wird dicht gemacht. Aktiv ist eigentlich fast ausschließlich nur noch unsere Amygdala, das Reptiliengehirn oder auch Mandelkerngehirn. Genannt, einer der ältesten Teile unseres Gehirns, ich meine, Reptiliengehirn sagt ja schon alles. Und in diesem Teil geht es um Folgendes. Es geht um den sogenannten 4F-Status: Fight, Flight, Flock oder Freeze. Angreifen, weglaufen, totstellen oder in der Gruppe zusammenrotten. Warum? Um zu überleben. Wenn vor einem plötzlich ein Säbelzahntiger auftaucht, dann es ist nicht wirklich relevant, darüber nachzudenken, ist dieses Orange in seinem Fell eher ein Orangenorange oder ein Sonnenaufgangsorange? Und das Schwarz ist es eher ein Tiefschwarz, ein Diamantschwarz und die Ohren sind die eher mittelgroß oder klein. Woher kommt dieser Säbelzahntiger? Wie alt ist er wohl? Mag er Menschen oder nicht? Frisst er lieber Frauen oder Männer oder diverse? Es also ist alles gerade wurscht. Es geht einfach darum, wegzulaufen, anzugreifen, zu erstarren. Oder sich in der Gruppe zusammenzurotten. Heute gibt es keine Säbelzahntiger mehr. Das ist die gute Nachricht. <lacht> die schlechte Nachricht ist, dein Gehirn weiß das nicht. Dein Gehirn ordnet ganz viele Dinge in diese Kategorie Säbelzahntiger ein. In diese Schublade, oh, das könnte mich das Leben kosten. Und so reagieren wir auch heute noch in vielen Situationen gestresst haben das Gefühl, wir müssten um unser Leben kämpfen. Obwohl das in der Realität in den wenigsten ja, Situationen wirklich so ist. Trotz allem glaubt dein Gehirn das und macht deinen Körper bereit, alles zu tun, um zu überleben. Genau. Und ich habe das die letzten ja, 48 Stunden gerade mal wieder sehr intensiv durchlebt. Ich habe zwar keinen Säbelzahntiger hier getroffen, aber etwas... Ja, was sich für mich lebensbedrohlich angeführt hat, was mich enormen Stress versetzt hat. Und du siehst, obwohl ich so unglaublich viel weiß über Persönlichkeitsentwicklung, über Mentaltechniken, ich meditiere selber seit 2014, über diesen ganzen Mindfuck, bin auch ich nicht <lacht> davor gewahrt, in diesen 4F-Modus, in diesen Stressmodus hineinzurutschen. Uh, fun fact, by the way. Meine Persönlichkeit, ähm, jetzt, ne, hörst du schon wieder Persönlichkeit, aha, jetzt kommt bestimmt gleich das nächste, Jahr Deep Ocean. Äh, meine Persönlichkeit ist so ausgeprägt, dass ich die Veranlagung dazu habe, sehr schnell gestresst zu sein. Und ich habe lange Jahre dagegen angekämpft, kämpft, weil das hat ja immer so ein Geschmäckle, oh, seid doch nicht so gestresst, stell dich doch nicht so an, reiß dich doch mal zusammen, bis ich, Gott sei Dank, jetzt vor gut zwei Jahren verstanden und gelernt habe, dass es gar nicht nur etwas mit einer Fähigkeit zu tun habe. Zum Glück habe ich diese Fähigkeit deutlich weiter ausgebaut und entwickelt, dieses Verhalten entwickelt. Aber meine Persönlichkeit an sich, mein Gehirn, um es genau zu sagen, ist so angelegt, dass ich ja, sehr schnell, sehr sensibel auf Stressoren reagiere. Meine amygdala ich nenne sie liebevoll, meine Alarmanlage ist halt sehr sensibel, sehr scharf gestellt und reagiert ja sehr, sehr schnell, wo vielleicht andere Menschen gar nichts wahrnehmen oder nur müde lächeln. Ja, lang habe ich mich deswegen wirklich ja, schlecht gefühlt, schlechter gefühlt, mich unfähig gefühlt und habe aber jetzt wirklich begriffen, dass das ja sicherlich nicht immer vom Vorteil ist, aber durchaus auch Vorteile hat. Denn wie gesagt, meine Alarmanlage ist sehr sensibel. Ich bin sehr sensibel auf unangenehme Gefühle. Zum Glück auch auf die angenehmen Gefühle. Aber gerade in diesem Bereich habe ich eine unglaubliche Sensibilität. Und mit allen unangenehmen Gefühlen geht ja auch immer Folgendes einher. Viel Energie. Du bist bestimmt schon mal wütend gewesen oder traurig gewesen. Also ich meine so richtig wütend und so richtig traurig. Vielleicht auch so richtig zornig, neidisch oder was auch immer dir an unangenehmen Gefühlen gerade so einfällt. In diesem Zustand ist es ein Zustand von einer sehr hohen Energie. Also, naja, ich verrate dir mal, aber das bleibt bitte unter uns. Ich habe in einem sehr wütenden Zustand schon mal einen Aschenbecher nach jemanden geworfen. Da, da war viel Energie hin, da war auch eine kleine Delle in der Wand hinterher, weil ich so wütend war. Das soll übrigens keine Rechtfertigung oder Erlaubnis sein, dazu solche Dinge zu tun. Ich versuche nur zu verdeutlichen, dass wenn du oder jemand anders sehr wütend, sehr traurig oder wie auch immer ist, meistens eine sehr hohe Energie damit einhergeht. Und das ist ein großer Vorteil. Nicht, um Löcher in die Wand zu schmeißen oder anderen Menschen zu verletzen oder wie auch immer. Aber wenn es gelingt, es anzunehmen, dass es so ist und diese Energie, die da ist in diesem Moment, oh, ich nenne es mal umzulenken, nicht gegen sich zu lenken oder auch gegen andere zu lenken, sondern dafür zu nutzen, die eigenen Ziele zu erreichen, das eigene Handeln durchzuführen, ja, wirklich ins Handeln zu kommen, dran zu bleiben, mal etwas über einen Schatten zu springen, über einen größeren Schatten zu springen, der ja auch mehr Energie braucht, dann kann das durchaus sehr wertvoll sein. Menschen die da so ticken wie ich, ähm, sind übrigens Menschen, die in der Lage sind, das ist absolut eine Fähigkeit, finde ich, unangenehme Situationen deutlich schneller zu beenden als Menschen, die das nicht so heftig empfinden, die vielleicht auch nicht so schnell gestresst sind. Diese Menschen übrigens tendieren dazu, so tendenziell zumindest länger in unangenehmen Situationen zu bleiben. Ja, In der Partnerschaft, die irgendwie nicht mehr läuft, die doof ist oder in dem Job, der nervt. Oder, ja, keine Ahnung, im Hotelzimmer, was eigentlich ranzig ist und was man sich anders vorgestellt hat. Die bleiben da länger drin. Es ist blöd, es ist unangenehm, aber nicht unangenehm genug, um etwas zu unternehmen. Und Menschen, die wie ich hier sind, sehr sensibel sind, sehr, ja, vielleicht kann man auch sagen, ein bisschen neurotisch sind. <lacht> und du siehst, ich lache darüber nicht, weil ich jemanden auslache, sondern, ja, ich lache da auch gerne mal über mich selber, weil ich bin so ein Mensch, bei mir dauert das nicht lange, bis ich im übertragenen Sinne und manchmal auch in echt mit der Faust auf den Tisch haue und sage, so, jetzt reicht's mir. So, aber nicht weiter. Wenn es mir unangenehm wird, dann empfinde ich das sehr heftig. Und ich weiß nicht, ob du so ein Mensch bist oder ob du jetzt gerade Fragezeichen in den Augen hast und denkst so, was, wovon redet sie? Ja, oder vielleicht jemand, der sagt, ja, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das. Ähm, dann, ja, wenn du so ein Mensch bist, dann dir das bekannt vorkommt, dann... Ja, dann freu dich darüber und nimm das einfach an. Und wenn du vielleicht nicht so ein Mensch bist, dann aber Menschen in deinem Umfeld hast, dann nimm sie bitte auch so an. Es gibt kein Gut, kein Schlecht, kein Richtig, kein Falsch. Es ist einfach nur anders und alles hat Vor- und Nachteile. Ja, ich rutsche sehr schnell in den Stressmodus rein. Und nein, das ist nicht nur ein Nachteil. Das hat auch viele Vorteile. Ich bin halt, wie gesagt, sehr sensibel, sehr emotional. Aber ich kriege mich auch schnell wieder ein. Es geht auch schnell wieder weg, diese Emotionen. Genau, also was ich erzählen wollte, die letzten 48 Stunden, ja, die waren für mich wieder herausfordernd. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann hast du vor ein paar Wochen von mir eine Podcast-Folge gehört aus Österreich. Aus meinem geliebten Zillertal im Stockresort war ich da, wo ich meinen kleinen Dackeljungen, den Merlin, ähm, ja, in der Uniklinik gießen lassen musste. Und war, ja, das war schon eine heftige Hausnummer. So, jetzt ging es ihm ein paar Wochen gut. Aber leider, jetzt seit zwei, drei Tagen merken wir, da ist wieder irgendwas im Busche. Und so war ich schon am Dienstag mit ihm beim Tierarzt. Also übrigens, wenn du diese Podcast-Folge hörst, was für immer auch ein Tag heute bei dir ist. Bei mir ist jetzt gerade Donnerstag. Am Dienstag war ich mit ihm wieder beim Tierarzt, um Blut abzunehmen, um die Blutwerte zu checken. Und das haben wir auch gemacht. Und der arme kleine Kerl ist mittlerweile schon, ja, Tierarzt ist für ihn einfach ein Graus. er fängt schon an zu heulen im Auto, wenn er merkt, oh, oh, jetzt geht's in Richtung Tierarzt. Aber was, was soll's, dann müssen wir durch. Und das haben wir auch gemacht. Und ja, dann ging es ihm am Dienstag sehr schlecht. Ich denke, durch diesen ganzen Stress. Dann waren wir gestern auch wieder beim Tierarzt, um das nochmal zu checken, was da los ist. Und dann hat er das Fressen eingestellt. Und dann wurde es immer schlimmer. Und dann haben wir gestern eine Urinprobe nehmen lassen, um zu gucken, ob er vielleicht einen Harnweginfekt hat oder wie auch immer. Genau, und so mussten wir heute früh um 9 Uhr nochmal hin, äh, um nochmal eine Urinprobe abzugeben. Und dann fiel die Entscheidung, dass ähm, ja, der kleine Kerl leider eine Punktur der Blase über sich ergehen lassen muss musste um, um die Mittagszeit. Genau, kannst du dir vorstellen, äh, mein kleiner Dackel ist für uns ein Familienmitglied. Wenn du vielleicht Kinder hast oder auch Tiere, dann weißt du, wie ich fühle, dann weißt du, wie es einem geht, wenn... Ja, Jemand, den man gern hat, den man liebt, wenn es dem schlecht geht. Und mir ging es gar nicht gut damit. Ich bin ein Mensch, ich äh, habe ganz gern die <lacht> Kontrolle, ich habe gern die Zügel in der Hand. Und hier lerne ich ja nun immer wieder, dass ich das nicht habe. Ja, ich bin keine Tiermedizinerin äh, und wir werden auch von wundervollen Ärzten betreut. Das ist alles gut. Trotz allem fällt es mir schwer zuzusehen, wenn es jemandem schlecht geht. Und ich kann nichts tun, außer da zu sein, außer die Aufgaben zu machen, die ich machen kann. So, also die letzten zwei Nächte beschissen, beschissen, auf gut Deutsch geschlafen und heute hat sich das Ganze zugespitzt, weil wir waren dann mittags, wie gesagt, auch mal in der Tierarztpraxis und äh, musste punktiert werden. Ich bin diesmal nicht mit reingegangen, weil ich dem Team nicht im Weg stehen wollte. Und weil auch ich der festen Überzeugung bin, dass mein, mein Dackel meine Stimmung spürt, das überträgt sich auf Tiere, davon bin ich sehr überzeugt. Und deswegen bin ich ins Wartezimmer gegangen und habe gewartet. Und ich merkte dann, da lief einiges schief. Da lief einiges schief. Bei mir lagen die Nerven sowieso schon blank. Und ja, es wurde hektisch in der Praxis. Ich bin dann auch rausgegangen vor die Tür und fühlte mich einfach hilflos. Vielleicht kennst du das auch. Machtlos. Ja, war so fast so ein bisschen Panik am Start. Und da ich auch alleine war, ja, stand ich da draußen, die Tränen liefen und es war einfach scheiße. Warum erzähle ich dir das? Damit du jetzt auch nicht Mitleid mit mir hast? Nein, bitte nicht. Du darfst mitfühlen, aber du musst nicht mitleiden. Ähm, vielleicht kleiner Spoiler-Alarm vorneweg. Merlin ist zwar jetzt noch beim Tierarzt, aber ich werde ihn gleich abholen können, es geht ihm wieder gut, er musste ein paar Stunden zur Beobachtung bleiben, weil er wirklich ja, bei dieser paar Verhandlungen so gestresst war, übrigens, ich glaube, das haben Hunde auch, dass er ja, kollabiert ist, Kreislauf ist zusammengebrochen, deswegen haben sie ihn jetzt ein paar Stunden da gelassen. Also, was ich erzählen wollte ist, ich stand also vor dieser Praxis und ich merkte, wie es mir immer schlechter ging und in diesen Stressmodus wirklich komplett abzurutschten drohte. Und das wollte ich nicht. Und zum Glück kenne ich ja, ich kenne diese, dieses eine Mittel. Und jetzt verrate ich es dir endlich. Dieses eine Mittel, was hilft, was mir auch die letzten 48 Stunden äh, geholfen hat und was mir überhaupt in meinem Leben immer und immer wieder hilft. Und zwar im Besonderen setze ich es gerne ein in, in Krisensituationen. Ich denke aber, es ist ein Allheilwundermittel, ein magisches Mittel, was ja nicht nur hilft in Krisen, sondern was auch hilft, nicht in Stress zu kommen, also vorbeugend zu wirken und aber auch, was hilft, das zu erschaffen, das zu kreieren, was ich mir wünsche. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das hilft dir auch. Also ich bin auch bereit, dieses Mittel mit dir zu teilen. Ich weiß auch, du kennst es schon. So, und jetzt kleiner Trommelwirbel. Was habe ich gemacht? Was habe ich aus dem Hut gezaubert, aus der Tasche gezogen? Nein, ich habe es aus meinem Herzen rausgeholt. Dankbarkeit. Das magische Allheilmittel ist Dankbarkeit. Und das möchte ich mit dir teilen. Daran möchte ich dich erinnern. In dieser Stresssituation, auch schon die letzten Tage, habe ich mich daran erinnert, was mir wirklich immer hilft, zu 100 Prozent, vorausgesetzt ich erinnere mich daran. Ne? Du weißt, ich habe dir vorhin erzählt, im Stressmodus ist es schwierig, auf Wissen zurückzugreifen, auf Erfahrungen zurückzugreifen, an Lauf angreifen, weg, weglaufen, totstellen, in der Gruppe zusammenratten. Rotten. da gehört Dankbarkeit leider nicht dazu. Deswegen ist es so schwierig, sich daran zu erinnern. Aber mittlerweile habe ich Methoden entwickelt, mich daran zu erinnern. Und das habe ich vorhin gemacht. Ich habe mich daran erinnert, was mir hilft. Und so bin ich in dieser Situation, das habe ich auch in den letzten 48 Stunden immer wieder gemacht, und ich tue es überhaupt ja, täglich. Mein Tag fängt morgens an mit Dankbarkeit. Auf jeden Fall habe ich in dieser Situation draußen gestanden. Ich glaube, bei ein, zwei Grad. Es fing an zu schneien. Die Tränen liefen, Taschentücher voll, Gerotze Taschentücher in der Hand. Und in dem Moment fiel mir ein, komm Kerstin, was hilft dir jetzt, was brauchst du jetzt? Und ich habe gedacht, Dankbarkeit. Und ich bin in Dankbarkeit gegangen für, für so viele Dinge, die mir in dem Moment wirklich einfielen. Dafür, für die ja, mittlerweile zwei, viertel Jahre, wie Merlin bei uns ist. Für jeden einzelnen Tag, für jeden Moment, für... Jeden Blödsinn, den er gemacht hat, bin ich dankbar. Für jede Minute, Sekunde, die er bei mir sein durfte, die ich bei ihm sein durfte. Dafür war ich dankbar in diesem Moment. Ich war dankbar für wundervolle Tierärzte, die ja von mir aus meinem Auto hier vier Minuten weg sind, die sich kümmern, die sich nicht nur um Merlin kümmern, sondern auch um mich kümmern, die mich als Tierbesitzerin ernst nehmen, wahrnehmen, mich unterstützen. Ich war dankbar für meine Tochter, die sich zeitgleich ins Auto setzte, um dahin zu fahren, um mich zu unterstützen. Voller Dankbarkeit, dass auch mein Mann sich aus dem Termin rausgelöst hat, um dahin zu fahren, damit wir zusammen waren. Dankbarkeit für ja, meine Schwester, die, die mich anrief, um mich aufzubauen. Das war all das, was ich hochholte in dem Moment. Dankbarkeit. Hilft, egal in welcher Scheißsituation du gerade drin steckst. Warum hilft es? Weil in dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit auf das richtest, wofür du dankbar bist, gehst du automatisch in Fülle und du lenkst deine Aufmerksamkeit weg von dem, wo Mangel ist, wo es wehtut, wo Ängste sind, wo Zweifel sind. Du kannst deine Aufmerksamkeit nur an einem Punkt haben. Deine Aufmerksamkeit kann zwar ganz schnell hin und her switchen. Das ist so ein bisschen eine Trainingsaufgabe dann, dass man nicht immer wieder so zurückflippt zu dem, was gerade wehtut, was doof ist. Aber ich trainiere das seit einigen Jahren und das gelingt mir sehr gut. Und so habe ich das geschafft, über einen langen Zeitraum. Und zwar genau übrigens so lange, bis die Tierarzthelferin rauskam und sagte, sie können jetzt reinkommen, ist es mir gelungen, aus diesem Drama sondern jetzt jetzt mal auszusteigen. Ja, meine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf die Fülle in meinem Leben zu lenken. Ganz bewusst dazu Darf man, muss man sich selbst die Erlaubnis geben? Ganz oft haben wir das Gefühl, nee, ich muss ja jetzt, ich muss ja jetzt leiden. Wie sieht denn das jetzt aus sonst? Ne? So, es ist ja auch ganz schrecklich. Ähm Aber es bringt ja in dem Moment auch niemanden nach vorne. Es hätte niemandem geholfen, wenn ich draußen gestanden hätte und nur geheult hätte. Ja? Merlin am allerwenigsten und dem Tierarztteam vielleicht auch nicht, weil sie abgelenkt waren. Die sollen nicht mich trösten, die sollen sich um den Hund kümmern. Genau. Und das wollte ich so unbedingt mit dir teilen. Dankbarkeit hilft in Krisen. Und wenn du in einer Krise bist und du fällst, dir fällt es gerade nicht ein, dass Dankbarkeit hilft, ja, dann dann mach dir ein Armband um, das dich daran erinnert. Oder ja, ich liebe immer diese Frage, was hilft mir jetzt? Was brauche ich jetzt, damit es mir besser geht? Und wenn du das ganz oft trainierst, ähm, setz den Ring auf, setzt körperlichen Anker, ähm, was auch immer, dann wird dir das ganz schnell einfallen. Ich finde, Dankbarkeit darf jeden Tag trainiert werden. Damit erheben wir, erheben wir sowieso unser eigenes Energieniveau, unseren eigenen Energielevel an. Und wenn wir in einem guten Zustand sind, stecken wir so sag mal so schlimme Sachen oder auch weniger schlimme Sachen einfach besser weg. Das ist die eine Sache. Also Dankbarkeit hilft wirklich aus Krisen heraus. Dankbarkeit sorgt dafür, dass wir gesund bleiben Dankbarkeit kann aber auch dafür sorgen, dass wir wieder gesund werden. Weil immer wenn wir in Dankbarkeit gehen, steigt unsere Energie. Wir haben andere Gefühle. Es sind gute Gefühle, die wir empfinden, weil wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Fülle, auf das, was da ist. Im Übrigen können wir auch dankbar sein für Dinge, die in der Vergangenheit liegen, also die jetzt vielleicht nicht da sind, aber die in der Vergangenheit liegen, dass wir uns einfach so, wie ich es gemacht habe, über jeden Tag erfreut haben, den Moment, wo wir ihn abgeholt haben damals oder. Ach, es gibt so viele Sachen. Irgendwann hat er mir mal in meine Turnschuhe reingepinkelt. Äh, erst war ich sauer und dann haben wir alle furchtbar gelacht. Auch für so einen Moment kann man dankbar sein. ja. Ähm, man kann auch dankbar sein einfach für Dinge, die jetzt da sind. Und man kann aber auch dankbar sein für Dinge, die in der Zukunft kommen werden. Und so bin ich vorhin auch reingegangen und habe mir vorgestellt, wie der kleine Scheißer jetzt wahrscheinlich in keine Ahnung, drei, vier Monaten, wenn es wieder ein bisschen schöner wird, bei uns wieder über die Wiese tollt und Blödsinn macht, ja, und da bin ich reingegangen und habe mir das vorgestellt und habe mich daran erfreut und habe die Fülle empfunden. Und dabei hilft Dankbarkeit, wie gesagt, auch. Wir können in die Zukunft gehen und für Dinge dankbar sein, die noch gar nicht da sind und uns jetzt schon dran erfreuen. Und das gibt uns die Energie und diese angenehmen Gefühle, die wir brauchen, um genau das zu erschaffen, das zu kreieren, was wir in unserem Leben haben wollen. Und im Zweifel sind es erstmal nur in Anführungsstrichen die guten Gefühle. Aber du weißt, dass wir mit guten Gefühlen uns Dinge erschaffen, ja, die sich auch gut anfühlen und andersrum erschaffen wir uns mit unangenehmen Gefühlen auch Dinge, die wir gar nicht so angenehm finden, meistens zumindest. Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit guten Gefühlen deine Welt so aufbaust, wie du sie gern hättest, dass es sich gut anfühlt, ist einfach deutlich höher, genau, ja. Das wollte ich mit dir teilen. Ich schaue auf die Uhr. Es ist jetzt bei mir 17.33 Uhr. Ich werde jetzt diese Aufnahme beenden. Und dann setze ich mich in mein Auto. Und dann hole ich meinen kleinen Dackeljungen wieder zu mir her. Und werde ihn heute Abend kuscheln und hegen und pflegen. Ja, und einfach dankbar dafür sein, dass es diese Tierärzte gibt. Und dass ich ja, ihn bei mir haben darf. Genau. Das mache ich natürlich nicht, ohne dir Danke zu sagen, dass du wieder so lange zugehört hast. Ähm, teil gern dein Wissen mit dir. Wie gehst du in? Was machst du in Krisensituationen? Was hilft dir da? Was ist dein Allheilmittel? Was, wie machst du das? Äh, wirklich teil es gerne mit mir. Guck bei Instagram, wirst du einen Post finden zu dieser Podcast-Folge. Schick mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich auch super, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung gibst zu diesem Podcast. Da kannst du auch eine Rezension hinterlassen. Da kannst du auch gerne sowas reinschreiben. Da gucke ich regelmäßig vorbei. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Also bitte, bitte Aufruf verteilt Sterne, gern fünf Sterne bei iTunes ähm, oder auf welcher Plattform du auch immer diesen Podcast hörst, schick mir eine E-Mail, geh in Austausch mit mir, ich freue mich super, super da drüben. Also in diesem Sinne, bleib du bitte auch gesund, lass es dir gut gehen. Ich sage danke und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin. Tschüss.